0: Dit is een podcast van Vere Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radiopodcast van Vere Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en 11 uur live op Urgente FM beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vere Steden. ...vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier.
2: Meemane vlieger, mee saane steert, a Vier steden. Vieren steden. Live op Urgeld FM. Met Jonas en Bert.
1: Zaterdag 12 februari belooft een prachtige Vierensteden-uitzending te worden. En het is er eentje met huisdichter Loeke van goedemorgen.
2: goedemorgen. Goedemorgen, vieren
1: Vierensteden vandaag met de huisdichter Loeke van Houtengem. Loeke,
0: goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
2: Uh, goed, goed, goed. Ja, ik ja? ben vrolijk op opgestaan vandaag dus. Oké, okay.
0: zeer ja. goed. Je bent de gast in Vierensteden, je bent onze huisdichter. Ben je een vieren huisdichter?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb tegen al mijn vrienden gezegd, uh, moet ik moet je luisteren en feliciteren, want we gaan naar nu huis gezegd doen.
0: Cool.
1: <laughs> Vandaag blijf je een, een uur lang bij jou, dat betekent dat we je ook gevraagd hebben muziek mee te brengen. Je hebt gekozen voor Amy Caboret. Ja. Ze is oorspronkelijk in Parijs uh, geboren, woont nu al een hele tijd in Gent, maakt hier muziek. Waarom Amy?
2: Um, ik heb Amy in de zomer toevallig uh, leren kennen, maar heel kort, maar hoor, ik moest optreden in... Um, uh, de opera deed eigenlijk hun soort van koetshal lopen Dat heette dan Rest. Mm-hmm. Um, en daar was een soort van openingsfeest. En daar moest ik ook een tekst brengen. En Amy was daar ook. En dan heb ik een beetje maar gepraat. Gewoon yeah. zo casual waren zo aan het praten. zei zo, ja, ik heb een muziekproject. Ik dacht, oh, ik ben wel keer benieuwd. En ik zocht op. En ik dacht, wow, dat is keigoed, jong. En uh, die is nu mm-hmm. de laatste tijd wat dingen aan het releasen. Mm-hmm. En um, uh, ja, ik volg dat een beetje zo vanuit mijn... Uh, Huis, eigenlijk gewoon, want dat ja. is allemaal op social media dat ik dat dan tegenkom terug. Maar ik vind het zeer mooi wat ze doet.
0: Voor de mensen die jou nog niet zouden kennen, Luke, wie is Luke van Houttegem?
2: Um, ja, ik ben, ik ben dichter, schrijver, performer. Uh, omdat de dingen die ik schrijf heel vaak op het podium komen. Dus ik zeg altijd zo performer of spoken word artiest erbij. Um, en met die teksten uh, neem ik soms deel aan uh, poetry slams. Dat zijn dan de wedstrijden uh, mm. voor dat genre. Um, dus ja, schrijver um, in het algemeen misschien.
0: Ja, je bent er uh, een bezige bij. Je zegt het net zelf. Is er iets wat je niet
2: doet of niet kan? Um, ik kan niet zo goed tekenen. <laughs> <laughs> ik heb het in de kunstacademie gezeten. En <laughs> uh, I wish dat dat... Mij beter verhaal was dat tekenen, maar uh, dat is niet mijn allergrootste talent. Of misschien moet ik nog een beetje meer oefenen, dat kan ook.
1: Ja, en van de dingen die je dan uh, wel heel goed kan, je noemt de topwoordkunstenaar, performer, beeldend artiest, ook zangeres. Wat, ja. uh, wat doe je het liefst? Of, of heeft het de een het ander echt nodig om te kunnen blijven voortbestaan?
2: Um, ik denk dat de mengelmoes gezond is, mm-hmm. um, maar alles op het podium vind ik heel leuk, omdat dan soort van kick geeft, ofwel zijn dat dan voorbereide teksten bijvoorbeeld voor voor een optreden of zo dan natuurlijk voorbereid, maar er is altijd een element dat je niet kunt voorspellen en dat is de reactie van het publiek en dat ik heb dat ooit keer in een ander interview uitgelegd als dat is een soort van gezonde drug of zo, je komt -hmm. op een high van de de adrenaline -hmm. en je zit helemaal in die die sfeer of zo en dat, dat werkt zeer verslavend ook wel Um, en als niet voorbereid is, dan ook wel Impro dingen, dat vind ik ook echt okay. Omdat dat ook eenzelfde soort concentratie is Je moet ergens dingen loslaten Over een drempel gaan um, Dus dat ook wel eigenlijk
0: Dus je hebt het publiek Echt nodig, we gaan niet direct een, een bundel Van jou in de winkel zien verschijnen
2: Misschien ooit eens Maar okay. voor nu uh, ja, Het publiek en, en de energie Dat het publiek ook geeft Ja
1: Eind uh, vorig jaar woon je hier in Gent, het uh, Gent Slam Poetry Kampioenschap. De liefde voor uh, Slam Poetry en voor poëzie in het algemeen ontdekte je bij Poëzie Collectief Aula.
2: Ja. ja.
1: Hoe, hoe was het daar?
2: Ja, dat was zeer leuk, want... Allee, natuurlijk, ik schreef ervoor ook wel al. Um, dat is zo cliché-maat om te zeggen, maar het is wel zo. Echt al van als ik kindje was of zo, schreef ik zo kinderrijmpjes in een boekje, in mijn schoonschrift ja. en zo. Hè. Um, en dan in het middelbaar ook wel, maar ja, dan... Ja, is er niet echt een plek waar je daarmee naartoe kunt gaan of zo? Dus dat blijft dan op een stapeltje liggen. En dan in Gent uh, via vrienden bij Ola terecht te komen. En dat was super leuk omdat je meteen uh, niet meer alleen aan het schrijven zit. Want schrijven is eigenlijk een zeer eenzame bezigheid. En als je dat dan met vrienden kunt doen of dat kunt feedbacken met vrienden en daar andere mensen in kunt betrekken, is dat echt super tof.
1: Ja, het, het stapeltje met gedichten van kleine loeken, ligt dat nog ergens bovenop zolder thuis?
2: Uh, dat ligt ondertussen in mijn huis waar ik nu woon in Gent en dat is een okay. roze schriftje met prinsessen. Op.
1: En, en grijp je daar soms nog naar terug?
2: Um, ja, af en toe als ik zo in een dipje zit of zo, is het wel goed mm-hmm. om zo, dat zo reassuring om een keer in te lezen van oké, okay, maar ça va wel of zo. Yeah. Ja, cool.
0: Mensen vragen zich nu misschien af, uh, wat is toch die slam poetry? Wat is het verschil tussen Bart Moeijart, die muziek, uh, die poëzie voordraagt, en jij die slam poetry?
2: Ja, slam poetry of poetry slam is sowieso een wedstrijdvorm. Dus als het niet een wedstrijdvorm is, is het uh, spoken word. En dan -hmm. is het veel vrijer of kan het verschillende vormen aannemen. Um, maar als het een poetry slam is, is dat echt met een, ja, een wedstrijd met daaraan gekoppeld een soort van regels. En deze week was ik er nog over aan het praten um, met een andere uh, schrijfster dicht rechts, met Esoe van der Weijden. En die um, legde dat zo goed uit dat die regels eigenlijk best streng zijn, als in je mocht geen objecten gebruiken, want dan, ja, dan heb je meer dan je tegenstander, dus dat is niet mm-hmm. eerlijk. Uh, je mocht ook geen, um, geen uh, muziek gebruiken en toen kwamen we op het punt van... Eigenlijk is dat meer gelijk een sportwedstrijd bijna. Je, echt, je moet binnen het kader van de wedstrijdvorm blijven, want anders uh, ja, worden we gedeskwalificeerd. Of, of, ah, ja. um, en dat zijn meestal in meerdere rondes. En op het einde, het finale is eigenlijk het meest kenmerkend, want dan uh, moeten de twee finalisten niet meer gewoon één eigen tekst brengen, maar is het eigenlijk een soort van pingpong. En um, is de hmm. bedoeling dat je wel in interactie gaat met je tegenstander en dat je die met woorden probeert af te keuzen, zo gezegd. <lacht> en dat is de reden waarom dat ze dat dikwijls een box match, box match met woorden noemen.
0: En moet ik daarmee echt een, een ring bij voorstellen? Een, een joelend publiek? Of, of...
2: Ja, er zijn wedstrijden dat? die echt in een ring gebeuren. Ja, ja Ja, in ja. okay. want dat is wel supercool. Uh, maar meestal is dat gewoon... Ja, dat like bijvoorbeeld zijn Gent was dat in, op, um, op een klein podiumpje dat ze dan in uh, de Mississippi gezet hadden. Mm-hmm. Uh, allee, ik bedoel, een klein podiumje, een klein podiumelement... Dan staat daar toch alleen op. Dus um, ja, meestal is dat gewoon op een podium met een micro. En dat zit Dat is eigenlijk redelijk in uw blootjes staan wel. Ja.
1: Loeken, mogen we zeggen dat uh, Patti Smit en Delphine Leconte uh, een beetje helden zijn van jou?
2: Ja, uh, Patti Smit zeker omdat, uh, omdat ze uit de muziekbewegingen komt, waar ik wel fan van ben ook en zo. Mm-hmm. Uh, en dat ik het heel cool vind hoe... Um, dat haar schrijven eigenlijk verschillende vormen naneemt. Ze heeft, een soort, ze heeft autobiografische boeken geschreven, maar ze heeft superveel songteksten, ze heeft superveel gedichten en zo. Um, en dat vind ik zeer interessant. En was ze zegt, vind ik ook zeer interessant. Dus uh, um, zo wat compromisloos gewoon haar eigen ding blijven doen um, en daar iedereen in mee kunnen nemen, vind ik wel respectabel of zo. En uh, Delphine Leconte. Um, heb ik Deze zomer toevallige vriendin van mij was uh, een boek van haar aan het lezen. Ik was daar zo aan het bladeren en ik vond dat echt goed. Um, ondanks alle kritiek dat zij de hele tijd vangt en zo. Ik vind dat echt super supergoed. Um, ik vind die hilarisch ook. Um, wat daar allemaal in staat, dat is ook zo ongecensureerd. En ik denk dat dat vandaag de dag ook wel een keer mag. Dat er ook nog mensen zijn die gewoon goede lollen maken... Ja. Um, ja, ik vind dat best nice.
1: Is, is het dan dat compromisloze dat Patti Smit en Delphine Leconte gemeen hebben?
2: Ik denk het, ik denk het, ja. En voor een artistieke uh, uiting vind ik dat, ja, vind dat wel een beetje noodzakelijk.
1: Iets waar je zelf ook, wat je zelf ook probeert na te streven? Zeker,
2: ja. Oké,
1: okay. je, uh, je hebt teksten mee. Um, en je zei in de krant van West-Vlaanderen taal is voor mij wat verf voor een schilder is. <laughs> Waarom is taal jouw verf?
2: Um, omdat, allee, als het vergelijkt met een schilder bijvoorbeeld, oké, okay, je kunt plakkaat verkopen, je kunt acryl kopen, dat zit klaar in een busje, dat kleurtje, je kunt die mm-hmm. nog wat mengen en je uh, kunt daar van alles mee doen. Maar je kunt ook je verf zelf maken, je kunt pigment gaan halen, je kunt de basis en zo zelf doen, je kunt je doeken zelf opspannen, dat je wilt. En ik vind dat schrijven ook zo is... Je hebt de taal die je sowieso de hele dag gebruikt. En dat is een beetje gelijk de verf dat je kunt kopen in de winkel. Dat is klaar voor gebruik. Maar daarnaast kun je ook zelf woorden gaan verzinnen. Je kunt de vorm van een gedicht volledig zelf verzinnen als je vrije vorm gebruikt of zo. Uw drager kies je ook zelf. Is dat papier? Is dat uh, dat een gesproken tekst? Wat dan ook. En ik vind dat dat een beetje is... Schrijven een beetje is zo gelijk in het arsenaal. aan alle duizenden tinten die er zijn in de wereld, Kunt je alsnog zelf tintjes beginnen uitvinden. Die zijn er natuurlijk wel, maar zelf beginnen mengen. En ik vind dat dat bij schrijven ook zo is, maar dan met taal.
0: Ja, Je gebruikt niet alleen de Nederlandse taal, maar je schrijft ook in andere talen, vaak mm. Engels, soms zelfs Duits. Ja. Waarom andere talen?
2: Um, ja, Engels is... De taal van de popcultuur, zoals we ze meest kennen hier in onze contraille. Um, dus dat is een beetje op die manier ook, um, denk ik. En het Duits, omdat ik Duitse literatuur gestudeerd heb aan de Universiteit, van Gent. En dan ben ik ook op Erasmus gaan naar Duitsland in een heel, heel klein dorpje eigenlijk. Dus ik heb daar heel veel Duits gepraat. Ik heb daar niet echt in een internationale gemeenschap met Engels en zo. Het hoeft me echt Duits. En ik vind dan zeer poëtische taal. Daar kunnen ook zeer genuanceerd en zeer grappige dingen in zeggen. En ik vind dat wel een meerwaarde.
0: Ja, en als je dan een tekst aan het, aan het maken bent, is er dan een stemmetje in je hoofd die zegt: Van Luke, nu moet er hier een stuk Duits. Of ontstaat dat organisch? Of is dat achteraf dat je dan bepaalde stukken vertaalt?
2: Nee, dat is tijdens het schrijven zelf. En dat is inderdaad een beetje gelijk een stemmetje, maar een organisch stemmetje. Uh ofwel is dat op basis van voor, voorafgaande klanken of zo, of um, dat ik denk van, ah, hier mist iets, hier moet er een beetje spanning in komen, misschien moet ik het met een andere taal een beetje spannender maken.
1: Ja, je hebt eh, teksten mee, je gaat er nu al een brengen. Um, wil je er iets over zeggen, of gaan we gewoon luisteren?
2: Um, ik kan er wel iets over zeggen. Um, mm-hmm. Het is een tekst die oorspronkelijk geschreven was bij een... Um, Een sequentie aan foto's. En achteraf heb ik die foto's terug weggelaten. Dus de inspiratie komt dan een beetje daarvan. En het verwijst ook naar foto's als medium ook, maar ook naar veel andere dingen. Oké. These are the patterns we live by. Anagene fase, catagene fase, telogene fase. In de telogene fase of rustfase vindt nauwelijks activiteit plaats. vindt nauwelijks rust. Ongemoeide, vrij of ontspannend toestand. Het is een teken dat gebruikt wordt om een stilte van een bepaalde duur weer te geven. Lang is het hij zwijgt. Een ontspannen toestand. Behouden door een fixatief en handen en repen en stroken en linten. En ze vormen een onontkoombaar patroon. Een kluwen dat nog net plooibaar genoeg is om een lichte omhelzing te forceren. Een lichte welving te dirigeren. Make an ending. Shape line. Watch me out of the box. In de rigiditeit van het leven ligt een openheid, invulling, interpretatie, nieuwe ordening. Er is keuze uit dakpansgewijs, geschrankt en vluchtpuntperspectief. De gedachte aan een dwingende horizon, parallel met de dimensie van deze tijd, lijkt ons nogal ongemakkelijk. We willen meer meer dan uitgestreken pigmenten uit de idylle die aan de muur van de wachtkamer hangt. Iets tussen de lijnen door in een schemerzone waar men zich tussen 9 uur ochtends en 18 uur avonds op poten dient voor te bewegen, zo niet op straffen van een bedrag van 60 euro. These are the structures we live by. Onder een hoek van 45 graden lijkt je te verdwijnen. Je drijft op golven van alfa- en gamma-stralen en bij omega keer je terug naar start. Je werpt je vacht af, vanaf nu speel je het fair. Onze kernen zien zich genoodzaakt te versmelten en zijn meer op het spectrum dan UV. Een massa verfde deeltjes. Je weet niet dat wij er niets van begrijpen. hoogstens non-fictie lezen om te ontsnappen aan geslonken utopieën. Alpha-keratine. Dat voorkomt bij mensen en zoogdieren. Beta-keratine. Dat voorkomt bij vogels en reptielen. De structuur van eerst genoemde spiraalvormig, terwijl de andere gedraaid is. Misschien kan je samenvattend zeggen dat alles krom loopt. Aan de overkant luistert een kennis nieuwsgierig mee en lipzinkt. Misschien kan je samenvattend zeggen dat alles krom loopt. Er zitten krassen op de lens waarmee geluisterd wordt. Lipzink. Misschien kan je samenvattend zeggen dat alles krom loopt. Terwijl het geritsel tot ons doordringt, valt een slappe natte entiteit op de bodem. We vragen ons af of je misschien samenvattend kan zeggen dat alles krom loopt. Men onderscheidt drie soorten haar. 3. Lanugo. Net als velusgaar, dun en niet gepigmenteerd. Het bedekte huid van foetussen rond de geboorte verandert het haar in velushaar. Die keer terug naar start. Aan de rand staat de kennisje op te wachten. Terwijl die zich luidop afvraagt wat Roland Barthes hier als een punctum zou beschouwen, je vult aan dat je enkel non-fictie leest om de dystopie te, dystopie te omzeilen, om de genadeloze confrontatie tussen koelte en bevlogenheid te ontwijken. Voor jou telt enkel de verbondenheid tussen wel en niet, ademhalen en wacht, spreken. Indien de kabbelende horizon niet ophoudt, word ik misselijk. Daarna houdt de horizon op en ik ben wel misselijk of toch een beetje. Onvermijdelijk worden onze blikken naar de overkant gezogen. Op het pad dat doorheen het landschap slingert, worden de onregelmatig, werken de onregelmatigheden als richting aanwijzers. Immer gerade aus, nie wieder krieg. Putten en hobbels in de weg worden puisjes in een groter plan en daarna nemen we alles wat eetbaar is mee. Als ze bijna terug bij af zijn, worden we abrupt onderbroken. Hier is een stiks, die de meter van haar dochter scheidt. De kennis aan de overkant houdt een munt in de hand. Over afzienbare tijd wordt het lente. Dat wij dat weten, weet die. Bij die terugkomst, wanneer er ontpopt en ontluikt wordt, op het moment dat sprietjes gulzig hun weg naar het licht vinden, zullen ook wij er zijn. En we zullen lipzinken. These are the rules we live by.
1: Gon gang gone, gone. Jan Verstraten. De eerste single die uitkwam van zijn debuutplaats, die verwacht wordt eh, later dit jaar nogmaals. Eh, volgende maand staat hij ook in de AB, maar Loeken, wie is Jan Verstraten voor zij die hem niet kennen?
2: Um, in, uh Een zanger, een muzikant, maar eigenlijk ook een beetje creatieve duizendpoot. -hmm. Die maakt ook heel veel van zijn videoclips zelf. Zeer bewonderenswaardig, want dat zijn echt coole videoclips. Uh, Altijd zo een beetje wicked, een beetje absurd. Ja, en en hele mooie nummers ook, hè.
1: Ja, absoluut. Luke, je bent een alle-schrijver. Daar hebben we het daar straks over gehad. Poëzie, proza, liedjes, teksten. Zijn er onderwerpen die vaak terugkomen in al die projecten?
2: Ik ben even jezelf aan het nadenken, wat er terugkomt. (laughs) Ik denk, ik probeer altijd een soort koppeling naar vandaag te maken, ook al gaat het over dingen die zeer universeel zijn, die eigenlijk honderd jaar geleden ook al een een ding waren of een onderwerp. Omdat ik dit die hedendaagse tijd best spannend vindt. Zo die, die wrijving bijvoorbeeld tussen uh, real life en dan je leven online of zo. En ja. wat daar allemaal mogelijk is, maar misschien wat daar ook eigenlijk allemaal fout aan is en zo. Uh, dus daar v- verwijs ik wel graag naar, omdat dat soort van twee werelden zijn die overlappen, maar op veel vlakken ook wel haaks op elkaar staan. Ja.
1: Um, waar... waar... Komt je zegt van van de online-wereld? Zijn er speciale bronnen die tot inspiratie dienen voor Loeken?
2: Ja, de social media, maar meer dan -hmm. dat. Ik denk alles waar er ook fora aan verbonden zijn. Ik ben daar zelf niet zo super actief op, hoor. Uh, Maar ik vind dat wel een... een, een Interessant fenomeen of zo, bijvoorbeeld die, hoe clickbait werkt en hoe dat je eigenlijk in je eigen echokamer terechtkomt en hoe dat je YouTube eigenlijk volledig gepersonaliseerd wordt voor je, maar dat je daardoor eigenlijk ook niet zoveel nieuwe dingen meer ontdekt of zo. Um, hoe dat dat je brainwashed en welk effect dat, dat dan eigenlijk weer heeft in uw uh, niet-online leven, want dan praat je gewoon op café met. Vrienden bijvoorbeeld over... Oh, ik heb iets nieuws ontdekt op Netflix, maar jij hebt dat helemaal niet zelf nieuw ontdekt. Mm-hmm. Dat is gewoon door je strot geramd eigenlijk. Hetzelfde met YouTube, hetzelfde met Facebook. Um, dus die dingen. En, en de leugen waarin dat we allemaal geloven en weten dat het leugen is, maar telkens opnieuw door bedrogen worden.
0: Ja. Ben je constant bezig met vlaggen en tekst in je hoofd? Staat je hoofd ooit stil? Of...
2: Um, ja, als ik heel... Functionele dingen aan het doen ben, kan dat wel zijn dat ik even wel echt aan het opletten ben. Ik aan het doen <lacht> Zoals de strijk. Uh, ik strijk nooit. <lacht> ik hang alles zeer mooi op en mijn was, ik dat ik dat niet moet strijken. Uh, nee, maar um, ik denk als, bijvoorbeeld als ik op een café zit of ik loop ergens en mensen zeggen dingen waarvan ik denk: oh, dat is wel interessant. Probeer ik dat wel zo snel mogelijk te noteren om dat niet te vergeten. Of als er zo zelfzinnetjes door mijn hoofd spoken. Ik denk dat het de truc dan is om dat zo snel mogelijk ergens te capteren, want voordat je het weet is dat terug stof of lucht geworden. Ja, ja. we
0: hadden het net over Patti Smit. Um, ben je zelf een activiste in je teksten?
2: Um, misschien op een rustig pitje. Uh, ik vind dat wel allemaal zeer belangrijk. Um, en ik ben wel geëngageerd als het gaat over um, kritische reflectie of over daar... Uh, ja daar u een beetje in inlezen en zo van die dingen. Um, maar ik denk dat, dat ik de nuance ook altijd zeer belangrijk vind um, en dat ik zelf dat meer opzoek. Maar tegelijk moet ik dat ook weer nuanceren, want ik vind het zeer um, belangrijk dat andere mensen wel echt met vaandels gaan, gaan zwaaien en zo. Maar ik doe het niet altijd zelf, dat moet ik wel toegeven.
1: Naast uh, dichter, dichter ben je ook uh, liedjeschrijver en zangeres, mogen we dat zeggen? Ja. ja, ja. ja. Um, is, het, is het zo dat Wim Oproek, want die is grote fan van jou, is het zo dat hij jou heeft leren kennen of hoe is die appreciatie van hem naar jou ontstaan?
2: Ja, um, wel, ik had een optreden in CC Het Spoor in Harelbeken mm-hmm. en um, daar was de manager van uh, de Dolfijntjes, Geert was daar, en um, die had dat gezien. Um, maar het was ook eerst zijn dochter die mij programmeert dat, want die ken ik een beetje. Allee, ja. eigenlijk best goed. <laughs> van vroeger al. Um, en um, die had dan gezegd van, ja, het is echt cool waar je mee bezig bent, ik ga dat onthouden. En dan um, moesten ze, of dan kreeg Wim de kans om uh, de krant van West-Vlaanderen te, uh, hoe zeg je dat, samen te stellen, om daar mm-hmm. een eindredactie of zo op te doen. Um, en daar was een lounge evenement bij en dan hadden ze gevraagd van, ah ja, wilt je op dat lounge evenement komen optreden? Dus ik heb natuurlijk ja gezegd. Um, en zo is dat dan eigenlijk een beetje gekomen en um, in februari ging dan eigenlijk de clubtour komen van het ja. Dolfijntjes. Uh, en dan ging ik het voorprogramma doen, maar dat is nu een beetje verschoven naar de zomer en het najaar, mm-hmm. omwille van welgekende redenen. <laughs> um, dus voilà.
0: Klopt. En als je dan in het voorprogramma staat, met welk project is dat dan? Is dat het het, het Liedjesproject of is dat jij met de Spoken Word?
2: Ja, ja, dat is met de Spoken Word. Een beetje met het idee dat het ook wel cool is om in een muziekclub iets echt heel, heel, heel solo te brengen. -hmm. En dan daarna barst het feest natuurlijk los met de dolfijntjes, dus dat is uh, wel spannend.
0: Hoe reageert het publiek daarop? Want je staat er dan heel naakt, zonder instrument, enkel met je stem?
2: Ja, um, ik kan het niet voorspellen voor, voor, die, voor die optredens natuurlijk, maar in het algemeen luistert iedereen altijd, um, maar ik doe dat natuurlijk ook wel een beetje om, in, in het begin van mijn set probeer ik wel echt iedereen zo uh, mee te nemen in wat ik ga zeggen, um, en dan, daarna heb ik wel het gevoel dat iedereen gewoon braaf aan mijn lippen blijft hangen, dus uh, ja. dat is goed voor mij.
1: Ja, een, een goed teken. Je hebt uh, nog een tweede tekst mee. Waarover gaat die en waar is die ontstaan? Weet je dat?
2: Ja, dat was eigenlijk een tekst dat ik heb geschreven voor de, um, de opening van de letterenbiep, een paar uh-huh. jaren geleden. Die is helemaal verbouwd geweest. En dat is echt nu een, een prachtig ding eigenlijk. Dat is fantastisch. En daar was een uh, openingsevenement bij waar we toen met Ola het collectief waar ik toen bij zat, uh-huh. um, poëzie gebracht hebben. En die tekst heb ik eigenlijk daarvoor geschreven. Dus... Um, En omdat het net uh, Week van de Poëzie geweest is en uh, dat dat toch tot de literatuur behoort, dacht ik, ja, ik ga die nog een keer uh, brengen, dat is lang geleden. Oké. Susan Zontag zei ooit, een biep is een archief van verlangens. Wel, ik verlang tijd, want de vrouw aan de balie zegt dat mijn uitleentermijn bijna verstreken is. Mijn termijn met minder wallen en kraaienpootjes dan de meeste vaste bewoners van dat complex... De stille sprekers die rechtop staan slapen. De stille zwijgers met begeerde wijsheden die een rij gedisciplineerd en alfabetisch wachten op hun beurt. Terwijl ik denk, hoe open je een boek waarvan de rug te veel spant? Ze verlangen. Naar een publiek dat hun ivory-colored pages wilt verslinden, de black leather-skinned boek met gouden belettering en de pocketversie die 365 gram lichter is. Ze verlangen ernaar uitgeleend te worden. Dus streel hun ruggen als je nog eens langs ze loopt, want ook een dissertatie uit 1996 heeft nood aan affectie.
0: Je schippert een beetje tussen West-Vlaanderen en Gent of heb je definitief je keuze de juiste keuze gemaakt?
2: Um, ik denk dat het Gent is geworden, maar Alright. ik keer wel graag terug. af <laughs> en toe.
0: Je roots liggen in West-Vlaanderen?
2: Uh, ja, ja, voor een deel wel. Hè. Ja, ja. Maar ik ben niet opgegroeid in West-Vlaanderen, maar mijn ouders komen vandaar. Dus naar taal, wat dat dan voor mm-hmm. mij eigenlijk best belangrijk is, mm-hmm. uh, ligt dat wel, Allee, is het wel West-Vlaams.
0: Ja, en kan je ook het, het, het sappige West-Vlaamse
2: dialect? Zeker. <laughs> maar ik praat het bijna nooit. En, en gebruik je het soms in je poëzie? Ja, ja dat zal je straks wel horen. Oké,
1: okay, okay, cool. spannend. Vorig jaar heb je hier in Gent het uh, Slam Poetry Festival uh, gewonnen. Is er een grote uh, poetry scene in Gent?
2: Ik heb het gevoel van wel, ja. Uh, maar ja, de laatste twee jaar heeft dat redelijk uh, ja, stilgelegen in die uh-huh. zin dat dat altijd uh, samenkomsten zijn of toch voor het grootste deel. Daartegenover staan natuurlijk ook dat er wel publicatiemogelijkheden zijn, maar Goed, de community vormt zich wel op die uh, poëzieavonden en dat kon natuurlijk allemaal niet doorgaan. Ja. Dus um, er, is een, er is een grote community, zijn daar heel veel mensen mee bezig ook, uh, dat is super gezellig. Maar um, ik hoop dat dat snel terug um, le- begint te leven. Hè.
0: Ja, is er ook een, een publiek in Gent voor spoken word?
2: Ja, ja. Um, zijn er misschien dan
0: cafés, bars, waar, waar dan?
2: Ja. Er er zijn wat nieuwe podia bijgekomen ook. Het is een beetje te zien. heb bijvoorbeeld de Sprekende Ezels. Die doen elke tweede dinsdag van de maand, dacht ik, in Bal En dan heb je nog Ola en dan heb je nog Slam dat is in de centrale. -hmm. Dan is er Podium Panage. Dus er zijn wel podia. Misschien ben ik er nu een paar aan het vergeten, sorry. en die hebben allemaal zo'n beetje hun eigen focus of hun eigen insteek. En daarnaast, ja, kunt ze, kunt ze sowieso nog naar Brussel of Antwerpen ook. Dus dat is wel leuk ook als er zo wat crossovers ontstaan.
1: Ja. Jij hebt onze rubriek Gentenaar van de Week eigenhandig omgedoopt tot Gentse organisatie van de week. Ja. Wie, wie heb je gekozen?
2: Um, Let's Save Food. Uh, dat is een okay. organisatie die eigenlijk ja, door vrijwilligers wordt gedragen en die in verschillende buurcentra in Gent voedsel verdelen. Wat ze eigenlijk doen, is die um, quasi-dagelijks voedseloverschotten gaan ophalen bij winkels, op de markt, um, bij bakkers. Um, en dat dan allemaal naar, een, allee, dus naar het buurcentrum brengen. En dan kan je tussen zes en zeven daar een pakket gaan afhalen. En dat is eigenlijk met de insteek, met een soort van ecologische insteek, -hmm. omdat dat gewoon decadent is hoeveel voedsel dat wij eigenlijk wegsmijten, -hmm. terwijl er nog altijd heel veel hongerige monden zijn. En omdat zij vanuit dat ecologisch perspectief werken, hebben zij een zeer mooie sociale visie ook, als in, uh, zij zijn niet alleen een voedselbank voor, voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar eigenlijk gewoon voor iedereen die in dat ideaal gelooft van tegen voedselverspilling te zijn, ja. waardoor dat als je in de rij staat voor te wachten, dat je echt een mix hebt aan mensen en redenen waarom dat je dan naartoe komt. En dat heeft ook heel veel mooie gesprekken, terwijl dat je aan het wachten bent op uh, een cadeautje precies. Hè.
0: Ja, want het is wel gratis.
2: Ja, alleen met een vrije bijdrage. Dus afhankelijk van het buurtcentrum waar dat je komt, mm-hmm. is dat bijvoorbeeld um, een halve euro of kies je dat echt zelf en dan geef je naar wat dat je kan geven hè, als je... Ja. Ter ondersteuning.
0: Mensen die dit interessant vinden, waar vinden ze meer informatie over?
2: Uh, Er is een site van Let's Save Food en ook een Facebookpagina. En daar vind je ook alle buurtcentra. Er is eentje aan Sluizelke Ham, aan de watersportbaan, in Gentbrugge, in Sint-Almanswet. Allee, op veel plekken in Gent eigenlijk. Ja. We
1: hebben jou gevraagd een favoriet plekje uh, te kiezen. Een favoriet plekje in Gent. Ik vermoed dat iedereen Kortrijk ook wel zijn. Maar eventjes, uh, in Gent heb je zo'n plekje?
2: ja. Um, ik vind de brug uh, over de ringvaart, de brug naar mm-hmm. Drongen. Uh, dus eigenlijk de drongen Steenweg en dan de brug over. Ja. En dan, ja, daar. Um S nachts En als je daar okay. s'nachts staat, staat je eigenlijk... Ja, ja, dat is echt prachtig. Het is mm-hmm. echt een aanrader. Um, dat is daar een feerieke plaats en je zou dat niet denken, want daaronder loopt natuurlijk de Nervier yeah. en zo. En je staat eigenlijk op de Drongense Steenweg. Maar als je met je gezicht naar de watersportbaan staat, lijkt het alsof dat die watersportbaan gewoon naar je toe komt of zo... Maar het is zo prachtig, omdat langs die watersportbaan staan er allemaal lantaarnpalen. En ik heb al gisteren nog een keer opgezocht. Die is 2,5 kilometer lang, of net niet of net wel. En die is in de 70 meter breed. Maar dat gevoel heb je niet want 70 meter is meer dan de korte zijde van een voetbalveld. Dus dat is eigenlijk best breed. Um, dus als je op die brug staat, staat het best hoog. En dan kijk je naar die watersportbaan en die lampjes die zo naar een vluchtpunt gaan. En dat is prachtig. S
0: is daar al een, een gedicht ontstaan?
2: Nog niet, maar hij brengt mij wel op idee.
0: <laughs> okay. We vragen altijd ook aan onze centrale gast om iets in de vergeetput eh, te dumpen. Ja. Wat is dat bij jou?
2: Um, het ligt een beetje in de lijn van wat dat Helena gezegd had. Mm-hmm. Zij had gezegd het woonprobleem. Um, ik vind dat ook. En Het woonprobleem niet alleen, maar de, de prijzen die uit de pan swingen. Um, ik denk dat dat niet zo'n goede zaak is... Um, Allee, dat is zeer pijnlijk, denk ik, voor mensen die um, op het punt staan om een, om een, om een huis te kopen. Of, zo, of die misschien eigenlijk helemaal geen huis meer kunnen kopen, omdat het gewoon uh, zo duur aan het worden is. Um, tja, dat gaat dan toch ook wel een beetje over levensstandaard en zo. Dus dat vind ik wel een pijnpunt.
0: Ja, jij kan vergelijken. Um, is Gent echt veel duurder dan bijvoorbeeld Kortrijk en andere
2: steden? Ja ja, 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 ja. Ik heb vrienden die op het moment dat ze dachten van oké, okay, misschien wil ik stoppen met huur, ik ga een huis gaan kopen beginnen kijken zijn in Gent, omdat ze op dit moment hier wonen en dan gewoon beslissen van ja, maar met mijn budget kan ik hier niks kopen dus ik ga wel moeten weggaan mm-hmm. of beslissen om niks te kopen natuurlijk, maar ja goed, als dat niet is wat je wilt, dan uh... dus uh, ja. ja, dat is een, een groot verschil
1: ja yeah. We steken het in de vergeetput. We moeten stilaan afronden. Loeken, mogen wij jou eerst al ontzettend hard bedanken om vandaag bij ons langs te komen. Mensen die meer willen horen, meer willen zien, waar kunnen zij terecht?
2: Aha, ik heb net een vibe-pagina okay. aangemaakt. Ja, ja, ja. En daar uh, staan een paar opnames, uh, ja Jonas, die jij gemaakt hebt eigenlijk, hè? dus uh, <laughs> credits ook voor u. je. <laughs> um, en daar staan een paar, uh, paar opnames die mensen al sowieso kunnen beluisteren. Ja, yeah.
0: mensen die je live aan het werk willen zien, waar kunnen die terecht?
2: die kunnen eigenlijk bellen op dit moment nog naar de telefoon van het smak. Dat is niet live, maar die hebben voor uh, Poëzieweek en de tijd daarna hun voicemail ingesteld of een antwoordapparaat ingesteld op een paar gedichten. Dus daar zit eentje van mij tussen. Leuk, cool. Dat kan. En dan uh, live, ik ben aan het denken, want er zijn natuurlijk heel veel annulaties gekomen en -hmm. optredens verzet. Um, ik zou zeggen, check een keer de pagina van de dolfijntjes, want dan ja. heb je er een optreden van de dolfijntjes bij. hè? Of ja, mij eigenlijk bij de dolfijntjes, maar goed.
0: <lacht> Wat heel die tournee ga je voorzien van een voorprogramma?
2: Ja, de dingen die in uh, muziekclubs of CC's zijn, dus niet de festivals. Oké,
1: okay. meer, uh, meer dan reden genoeg dus om het eens, uh, te gaan opzoeken voor iedereen wegloopt. Je gaat nog één tekst brengen, iets in het West-Vlaams?
2: Ja, ja. Ik dacht dat dat misschien vandaag wel zou mogen, hè.
1: Dat mag voor één keer. We zijn benieuwd. Oké.
2: Okay. Ik zoek een mensen die mijn minek en Martini wil drinken. Want hij zult ze het wat ik moet als voors. Ik zoek een mensen die mijn to do leestje afvinken. Gewoon een daagje niets doen. Hij daar al van hoort. Maar no worries, we. het pinte is goed bionade, bioninaat had men een duist, maar deugd doet. Wat dat ik wil zeggen, ik keer hoesten de votten klappen. Gewone gezellig stomme moppen zitten tappen en vergeten dat maar weer een veuren aan die toog plakken. Een dit vergeten, gewone keer nieten. Wat is die tijd van nooit keer nieten van vakanties zonder einde, van wachten zonder kultgevoel, zonder gejaagd zonder zijn. Het is dat dat ik bedoel. Want alleen op zondag kun je keer horen en het gadoel zal toch het weer zijn. Hier nog keer orde voor. Zij van mij een machientje gemaakt dat doodstaan onder onderstroom staan elf van dit lucht verpakt en u aan dat er een keer een alarm afhaal. Ze mij gegoten in een malle die mij vormt en steurt en mij vertelt dat nu werd al acht uur een deur. het het gedresseerd en al awesome bezen, Maar een knopje voor mij af te zetten is afwezen, Niet geïnstalleerd, niet geprogrammeerd. Ik heb me autodidactisch gedigitaliseerd. Ik kan mezelf nu bij pauze zetten, maar ik was niet op het juiste moment. En op mij toch een kikt. Blij te van contentement. Misschien ben ik al ver onder controle. Ik heb dat verleden jaar geleerd in het leven van de school. Totentrein was en is mijn grootste troef, waar dat ik eigenlijk niet hieren mee stoef. Kleur naar gezever. deze is een strategie. Welk muluk Lienaartje, moet alleen maar hier. Omdat ik hoop dat wie er topen, lek mensen te horen een martini kunnen drinken. Want hij is zijn ze een twaalf, maar vanavond een keer niet. Maar te horen mee, hier hok ik mijn to do lijstje afvinken. We willen dat ze niet doen. Voor hier, voor haar, voor mij.
1: Loeke van Houdigem in het West-Vlaams. Zo zijn onze West-Vlaamse punten ook weer verdiend. Loeke, dank je wel <laughs> om mij langs te komen vandaag. Wij zijn er volgende week terug, dan hebben we het over Gentse politiek. met professor Herwig Reinaert. Jij gaat nu verder met Nederlandstalige muziek.
2: Zeg zoetjes, luistert Gulder al nog vier steden? Iedere zaterdag neugdink, via Urgent
0: FM.